0: Bună, sunt Svătlana Cristean și te aștept ca de obicei în fiecare miercuri la intersecții, o poveste care a început prin 2015 și continuă și astăzi, când este susținută, finanțată de Fundația 9 și are loc la rezidența BRD Scena Nouă în Caragiale 32. Uh, o să zic bună seara, fiindcă în mod excepțional risc să nu mai pot să mai zic bună seara, ca o să am de râs. Nu mi s-a mai întâmplat, dar avem niște probleme aici, niște spaime. De exemplu, Teo se teme că nu o să-și mai aduc aminte ani, datele, ce o să-l întreb aici anii și datele importante din istoria poporului român și a lui Deo Bună seara! Eu sunt Zvetana Cristian și mă bucur să ne vedem aici la Intersecțiile de Miercuri. E penultima ediție din acest sezon. Asta înseamnă că mai avem una singură care se va întâmpla peste două săptămâni, dar în mod excepțional joi, adică pe 27 iunie. Săptămâna viitoare va fi un vernisaj nou aici. Săptămâna viitoare, adică miercuri. Și pentru că e penultima ediție, m-am gândit că o să vină vara și că o să fie foarte mișto vara. Asta în București, în primul rând, așa cum se tot întâmplă de câteva veri încoace, și că noi nu o să fim prezenți să arătăm ce se întâmplă, dar că o să mai fie fain și în alte locuri, nu numai la București. Și am decis să alegem un loc, să punem degetul pe hartă și să zicem să ne imaginăm ce va fi acolo în august, la început de august, așa în prima jumătate, nu? și anume la, la Ideo Ideas și am încercat să simulez cu ajutorul celor din interior o mini-echipă Ideo Ideis aici la intersecțiile de Miercuri și de aceea le zic mulțumesc și bine ați venit Silvia Guță, Teo Șoptelea și Silvana Mihai. Fiecare are rolul lui bine stabilit în această echipă. Citam undeva că la Ideoi nu se sfârșește totul, ci de-abia începe. Mai citeam că cei care au început acest festival nu și-au imaginat că o să-l continue și după ce o să termine liceul, de fapt. Pentru că așa a pornit, de la o nevoie a unor oameni tineri de a avea teatru la ei în oraș și de a vedea teatru acasă la ei, Uh, și cu toate astea lucrurile au uh, continuat peste așteptările lor, mult peste așteptările lor și s-a ajuns la un uh, mai Festivalul care e la 14-a ediție anul acesta, a început în 2006, dacă mi-aduc aminte bine datele eu <laughs> și uh, presupun Adică știu că presupune multă rezistență și multă luptă pentru supraviețuire și multe eforturi și, din câte mi-aduc aminte, chiar primii 10 ani de Ideo Ideis au însemnat o muncă pro-bono pentru toți cei care făceau Ideo idei, în acel moment. Silvia este una dintre cofundatoare
1: E, nu? Așa da, nu s-a spus adică Așa e... este, e, cumva eu nu mă identific pozi... da, da. da. cu poziția asta de cofondatoare pentru că n-am avut uh, vreun rol da. din asta foarte, foarte important încă de la început Dar da, am fost uh, și cred că în momentul ăsta sunt ultima din echipa inițială a rămas.
0: Asta da, început da, da, da. de anul trecut, de fapt când s-au petrecut niște schimbări. Exact, exact, majore. exact
1: Atunci când au început să se retragă dintre capii de idei, ca să zic așa. S-au petrecut niște schimbări într-adevăr, e vorba de retragerea din rolul de co-președinte al festivalului vorbesc acum despre Andreea și Alex Chiar. în același timp s-au retras și colegele noastre Carmen și Lavi din pozițiile de co și asta a însemnat că am trecut prin niște procese de reorganizare organizațională o cum sună și am avut anul trecut ca director pe Andu, care deja facea parte din echipa noastră de 2 ani iar anul asta Anul acesta, Andu, uh, nu va mai fi în uh, echipa o idei s-a migrat către, către un uh, job ceva mai stabil și mai <laughs> care să îi uh, asigure un anumit tip de confort și un anumit tip de, de uh, securitate evident că fiecare dintre noi are nevoie de lucrurile astea și atunci cumva poziția a fost din nou deschisă și uh, o avem alături de noi pe Nora care e o doamnă minunată, Nora Dobre care vine din uh, vine din business
0: și sfârșit da, cineva vine din business
1: vine din business și de-o. eu cel puțin mi-am pus toate, toate speranțele și toată încrederea în colaborarea cu cu ea am asta și anii care o să vin că nu vreau să plec pe mm. Înainte să continui cu tine, Silvia dați seama că am uitat să fac ceva
0: uh, am să vă rog să ridicați mâna uh, din sală cei cei care au fost măcar odată dată la ideoare Ok A, și domnul Catana Nu înțeles
1: Echipa de aici e mai
0: mare decât... Okay. De fapt, decât mi-am imaginat. Bine, sunt un pic ipocrită, dar nu vă zic de ce. <lip> da, să ne întoarcem. Cât sunteți în echipă? Anul trecut erați vreo 200 de oameni și 10 departamente, așa am citit eu.
1: Păi pot să zic așa. În board suntem undeva în jur de board, adică echipa de organizatori, coordonatori de departamente, oia care se văd la toate ședințele mari. În bord suntem, cred că vreo 25, în medie, așa nu mai știu uh-huh. un număr exact. Cu tot cu juniori, adică cei care sprijină coordonatorul de departament în tot ce înseamnă organizarea a propriu-zisă, cu tot cu juniori și pozițiile de executiv, cred că se dublează numărul ăsta, adică avem deja undeva la 50 de persoane. Adăugăm vreo 80 de voluntari pe departamentele, pe majoritatea mm-hmm. departamentelor, mai puțin ștangă care e departamentul tehnic. În ștangor avem undeva, cred că peste 30 de băieți. Acolo e exclusiv masculin, masculin. și uh, a, fost a, fost a fost excepție. A fost excepție adevărat. Nu va mai. Oh. Știu și eu, să fac. Cu atât mai mult cu cât la un moment dat când eram la... încă mă ocupam de cazări, mi-au... ștanga mi-au furat juniorul. Okay. Mm. A fost, fost Voluntarul?
0: Da. Mm-hmm. Deci, în total?
1: În total suntem foarte mulți. În mm. total <laughs> suntem foarte mulți. Pentru că mai sunt o frază de oameni implicați, tot mm-hmm. pe bază de voluntariat, mm-hmm. tot pe bază de prietenie, care nu fac neapărat parte din... Din numele alea listate la sfârșitul caietului mm. program, și care nu se mai termină. Avem părinți care se
0: implică mm-hmm. cot la cot cu. În ateliere.
1: Unii dintre noi. Nu, nu, nu vorbesc de organizare. Ah. <laughs> Inclusiv tatăl meu, tatălui Andrei, care e coordonatorul Departamentului Tehnic, părinții Andrei, părinții lui Alex, cu toți au fost prezenți de-a lungul timpului alături de noi măcar cu, cu, cu sprijin emoțional dacă nu chiar făcând chestii activ în festival e, e foarte drăguț
0: Silvana, când ai fost prima dată în... la Ideoi Days?
2: Prima dată am fost în 2009 la ediția 4
0: Atunci era și pre?
2: nu nu, atunci m-am lăsat fermecată de ce se întâmplă. Adică, prima imagine, mergeam printre blocuri, apoi atunci se stătea încă în Cămin, minunatul Cămin, <coughs> și că pentru că, zic minunat, nu e ironic, pentru Știu că stăteau trainerii, era toată lumea, și tot, tot festivalul era în minunul respectiv, și te întâlneai cu trainerii la baie, se spălau pe față, vedeai ce creme folosesc, fetele, ce, adică toate... așa. Și prima uh, amintire e când am descoperit țara de cultură și am fost un banner imens pe care scria tu plus i2, prieteni. Și am rămas așa cu imaginea a fatidică în cap. De Atunci aveam, fiind în clasa nouă, câți ani în clasa nouă? Nu ani, 14-15 ani. Și de atunci am mers în fiecare an. Până în prezent. Și anul ăsta? Anul ăsta cred că voi da o fugă la un moment dat. Nu mm-hmm. voi fi prezentă pe toată, pe toată durata mm-hmm. festivalului?
0: Teo, da. uh, să zic un lucru înainte să mă pe Teo uh, Nu l-am mai văzut pe Teo șoptele din uh, 2015 când l-am văzut prima dată. De fapt. <laughs> uh, asta apropo de la ce bun uh, atelierele, festivalurile, workshopurile. Și alte chestii de felul ăsta, de cultură din asta, care încurcă lumea. Sau o anumită lume. Era un atelier de scris la Memorialul Ipotești. Un atelier în care pe poezie eu eram trainerul și pe proză era prozatorul și senatorul. <laughs> da, în lungul la ora asta. Pe vremea nu era senator. Și mi-aduc aminte că Teo era așa foarte sfâșiat artistic vorbind <laughs> pentru că nu știa dacă să rămână să scrie poezie sau să fugă la repetiții Ba era la repetiții, va rupea din repetiții, va mai scrie o poezie și așa mai departe. Așa ne-am cunoscut noi doi. Și a fost genial pentru că am primit de-a lungul anilor după aceea poeme de la Teo în mod constant. Apropo, de o jumătate de an nu prea ne mai trimis nimic. Să... <laughs> Așa și... Uh... Nu numai el, dar și alți uh, oameni care erau, alți oameni mici, alți uh, copii din atelier. Am văzut că scriu în continuare și sunt prezenți pe tot felul de grupuri de poezie unde sunt uh, băieți din aceștia, adulți și răi. Uh, și mi s-a părut, uh, atunci am înțeles uh, chiar cu adevărat că eram destul de îndoit așa, și temătoare și eu, dar voi nu știați. Legat de faptul că facem acolo un atelier, și ce efect poate să aibă asupra unor oameni atât de tineri, un atelier de poezie. și după patru ani deja pot să spun că, că am meritat, adică și da. te reîntâlnim acum. Când ai fost prima dată la 2 Days?
3: Eu am fost prima bună seara. Eu am fost prima dată la I-2 <laughs> Days în fost
0: fost
3: clasa 7, la ediția 7. Wow. În 2017
0: Nu știam asta.
3: Da, da, am intrat în clasa Era vacanța dintre al șaptea spre opta. Am intrat în trupa de teatru din Botoșani Una din ele Dacă nu știu. Așa. Nu, Cred da. că e
0: okay. de la tine tu faci? Ai scuze? o voce puternică am <laughs> Adevărat
3: Am intrat în una din trupele de teatru din Botoșani ea a fost în cealaltă
0: Așa Am uitat să vă spun că sunt divotoșani Așa am fost Ei doi erau în mai ales special
3: Și um, am tot auzit Despre trupa de teatru, cât eram la, În gimnaziu Pentru că liceul avea și gimnaziu
0: Despre drama, despre drama club da.
3: Și am avut de ales la, Pentru weekendul când erau preselecțiile Puteam să plec într-o excursie cu colegii La munte mm. Și în clasa șaptea, forță, să aici. <laughs> <laughs> în excursii cu colegii. Sau să merg la preselecții. N-am avut foarte mulți, n-am avut că bani de sau ceva. Am început spun cu maică mea, nu știu. A fost o, cum o chestie de asta pe Nibină. Doamna Libină. șoptelea. Doamna șoptelea. Love. Așa? <laughs> și uh, am fost la preselecții. Și am ajuns după aia la video. Și acum am ajuns în București. Ce e ciudat.
0: Și te-ai Sunt trezit? Sau?
3: Da, da, nu m-am trezit. Am
0: Uh-huh. Și apoi ai continuat să mergi în fiecare an? Am
3: fost uh, în, la fiecare ediție până acum, cu excepția uneia, când uh, trupa n a fost acceptată în acea ediție noi uh-huh. două. Am fost noi uh, un pic mai uh, neprofesioniști, ne uh-huh. nu ne pregătiți.
0: Acum că am făcut așa partea de istoric O să mă întorc la Silvia Și o să te întreb De fapt, ce ai aflat Tu despre adolescență În toți acești ani Ești psihoterapeut
1: Corect de am și respirat da. așa atunci, <laughs> Întrebarea asta Că De fapt, eram și noi niște adolescenți În mm-hmm. de față, practic se împarte aproape la jumate Viața mea fără ideo Cu viața mea cu ideo uh-huh, Că am uh-huh. început 15. să mai depune, calcul, uh-huh. nu, eu calcul Noi aveam 17 ani. Okay. Eram printre uh-huh. ea un pic mai mari Dar Plus că m-au dat târziu la școală Să mă obosesc Și uh-huh. și-am mers uh-huh. <laughs> Și De 14 ani iată, E festivalul ăsta în viața mea Și da, pot să zic că am învățat foarte multe lucruri despre despre adolescenți lucrând cu mulți adolescenți. Am învățat în primul rând că toți suntem oameni și că toți avem niște idei care care pot să funcționeze ca soluții dacă dacă sunt duse până la și sprijinite și apreciate de adulți. Asta pe vremea când eram și eu tot adolescent. Și... Cred că toată în perioada am învățat să am încredere în ceilalți. Lucru care am văzut că acum se discută foarte mult. Chiar săptămâna trecută am fost la, la un eveniment care se anumea Summitul Binelui. Și era organizat de cei de la Arc România și la uh, întâlnirea asta era o, o reprezentanță ONG-urilor din toată țara. ONG-uri care fac chestii mișto. Mm. Programe care ajută uh, ajută oameni din medii dezavantajate, care ajută copiii să aibă acces la educație, care dezvoltă tot felul de oportunități noi acolo unde statul nu, nu reușește să, să își îndeplinească responsabilitățile. Și acolo se vorbea foarte mult despre problema încrederii, ca fiind principalul lucru care ne desparte pe noi românii și ne împiedică să, să reușim împreună și se tot vorbea despre cum anii de comunism și toate războaiele și conflictele și nu știu ce prin care au trecut generații peste generații de români și au pus amprenta pe psihicul nației noastre și nivelul încrederii a ajuns atât de scăzut fiind cel mai scăzut din întreaga Europa încât iată ne este foarte greu și nouă și bulgarilor și altora care au trecut prin experiențe similare să scăpăm de corupția asta și de durerile societății noastre. E, eu la Ideo Ideis și la celelalte de teatru la, festivaluri de teatru la care am fost, că mai fost și la altele, am învățat încredere, Am învățat să cred în partenerul de scenă inițial, după aia în partenerul de organizare, după aia în uh, cei care mă ajutau pe mine în mod direct și am învățat să deleg iată încă o... Mm-hmm. <laughs> E o chestie care s-a discutat foarte mult la noi după ce deja ne bazam foarte bine pe încredere și e foarte important să ai încredere.
0: Acum eu citind, evident, articolul Nicoletei Rădăcină, așa o cheamă, din, decât o revistă despre idei de anul trecut, care e super stufos și în care poți să afli o mulțime de lucruri, am avut așa un sentiment foarte mare de transparență, de fapt. Apropo de încredere, aș lega și termenul ăsta de transparență. Pentru că ea spunea acolo niște lucruri pe care, evident, le aflase de la voi, de la cei cu care stătuse de vorbă. Și, da, m-a impresionat tocmai transparența asta tuturor, să zicem, avatarurilor și... Uh, nu chinurilor, dar etapelor Pentru că spuneai că viața ta se în ju- E jumă-jumă cumva Între a fi la idei și a nu fi Înainte și după uh, Și des- la urma urmei Voi cei care ați fost de la început în asta Voi ați crescut cu, cu această întâmplare În viața voastră, cu acest fenomen v-ați dezvoltat acolo. Festivalul a preluat amprenta identităților voastre și voi ați preluat din identitatea festivalului. Și această transparență m-a impresionat. Citeam acolo, de exemplu, că a existat la un moment dat un fel de psihoterapie sau de ședință de coaching Cu, cu cei din Bordul cel mai de vârf al festivalului, pentru că na, treceau ani și presiunea era mare și responsabilitatea la fel.
1: cum se care au
0: Care era o combinație de. care era identitate cu business, de, să zicem
1: exact, așa. Identitate și, uh-huh. și structurare organizațională, și el a fost cumva primul moment în care noi chiar am am realizat că ce facem e ok, că deja ne structuraserăm noi niște departamente, niște cum se zice, un noduri de comunicare, niște rețele pe care ne, ne puteam baza, dar în momentul respectiv cu ah, cum e chemat, nu mai știu, o să ne duc. Trebuie să spun dar, oricum, niște oameni extraordinari. Ei ne-au, ne-au învățat cum să facem lucrurile astea foarte structurat și foarte planificat. Și, în momentul ăla, într-adevăr, ideu a devenit, a devenit o instituție. Nu mai știu exact în ce an a avut loc asta.
0: Dar, După 2010, oricum.
1: Dar, da, eram deja cu toții la facultate, nu mai era niciunul dintre noi din bord la liceu atunci. Asta știu sigur. <laughs> Cam astea sunt reperele, că în rest lucrurile se pierd, destul de ușor în aceștia 14 ani. Uh, și da, a funcționat cumva și ca, o, ca un fel de terapie de grup, pentru uh-huh. că în momentul respectiv am reușit să ne punem toți la aceeași masă și am înțeles, dincolo de importanța încrederii unul în celălalt, și în echipă, în general, am, am înțeles cât de important este să, să și vorbim despre uh-huh. lucruri uh-huh. Orice fel de lucruri Am mai uitat de atunci cei drept Ne-am adus aminte în repetate rânduri În continuare învățăm să, să vorbim despre lucruri Dar cred că asta se vede foarte bine în felul în care arată festivalul În special în ultimii ani și felul în care el comunică cu mai multe categorii de public adică, preferata mea unde acum doi sau trei ani a fost, a fost headline-ul la campania cu headline-ul Pe tine cine te minte? Și a fost atât de mișto și a dermat atât de multe bariere și cum ziceai și tu Silvana din ori pe Casa de Cultură să ți scris mare cu roșu pe tine cine te minte în Alexandria <laughs> <laughs> era atât de era atât de scherii și, 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 și de provocatori și de transparent okay.
0: înțeleg, știm. o să mă întorc la Alexandria, dar vreau să mai rămân un pic de... la adolescenți, da. pentru că tot așa citeam din mărturia unor adolescenți care veniseră la început acolo că, adică înțelegeam că este vorba de un spațiu de libertate controlată că e multă libertate, dar că e un spațiu safe în care îți poți uh, descoperi libertate. Ce înseamnă pentru voi? Cât de liberi v-ați simțit acolo? Erați plecați de acasă? Acum tu erai în clasa șaptea prima dată, a doua oară <laughs> în clasa opt
2: aproape?
0: <laughs> și răspunde Silvana. Da, răspunde eu.
2: <laughs> în contextul dinainte de a veni la ideu, contextul meu personal era că uh, am dat la profilul matematică, informatică, pentru că nu știam ce vreau să fac cu viața mea, și nu uh-huh. la de ce o Mihai Minescu a făcut am fost la laureat. Cu voia să fac același lucru atunci. <laughs> <laughs> și am dat la maternul, nu pe cea deloc, să-mi așa că copiez îi copiez pe ceilalți, pentru că așa trebuie să fac și să mulțumesc părinții, și că sunt varză după am intrat întâmplător în atelierul de teatru trupa... întâmplător zic pentru că eram la baie, mă spălam pe mâini și cineva mi-a zis, vezi că în seara asta e preselecție, nu vrei să mergi? Și eu am zis, nu, că nu știu ce să zic și nu-mi place și și mi-a zis, hai măi, că o să fie fain. Și m-am dus, adică atât de simplu a fost. În fine. Și am ajuns la ideu. Și cumva cu mai mea legată de școală și de liceu între noi era că nu vorbește nimic pentru mine din ce vă la școală. Adică mi se pare că tot ce vă sunt total pe lângă, pe lângă viața pe care vreau să o am. Să... Nu știu cum imagineam eu pe atunci viața. Adică cam ce ar trebui să știe un om adult? Și ajungând la ideea mi-am dat seama că oamenii vorbesc cu noi ca și cum am fi mari că nu suntem tratați ca școală apropo de traineri, de ateliere, de cum se raportau oamenii în organizare la noi. Eu t am sunat pe tine în clasa nouă că mi-am uitat sandalele, iată, și mi-ai zis... Îți amintești? Asta a fost prima interacțiune. am uitat sandalele pe pervaz la uscat după dulap, adică Și asta mi-a plăcut foarte tare, că niște oameni pe care nu-i cunoșteam deloc, un oraș întreg, de fapt, că Mergând 10 ani acum, eu am amintiri cu doamna de la CH, cu vânzătoarea de la stop cu un uh, domn cu părul alb care vine tot timpul în public, Cred că e un. R- Tatăl mirunei! Tatăl mirunei, <laughs> Adică, cumva, așa ajung să și văd cu fiecare an cum oamenii îmbătrânesc. Și eu, la rândul meu, îmbătrânesc. Adică, asta am învățat și de asta ceva organizat, o libertate organizată. că Vorbeau pentru mine viitor, un viitor om care e real, nu știu cum, care la școală parcă informațiile treceau așa pe lângă mine, adică, nu știu, simțeam că îmi pierd timpul, pur și simplu, nu știu de ce. Și acolo am învățat să mai vorbesc, că nu îmi plăcea să vorbesc în public, deci acum nu îmi place, stau foarte încordată, trebuie să mă rimeștezi, gata. <laughs> Am învățat să zic prostii și să nu pese, prătare. Ce <rătări> tot felul de, fel de lucruri din astea. Și l-am cunoscut. Eu am cunoscut viitorii colegi de școală, de facultate, viitorii prieteni, viitorii iubiți, foști, viitorii iubiți. <rătări> adică, A fost așa, o, și da, în august eu mă că la Ideo, nu fac nimic ceva. Adică, <rătări> e clar, e Crăciunul, e, nu știu, cred că Vlad Galăr a zis un alt băiatul dintr-un pan care am fost mm. care și le la teatru și văd că tana a fost în atârșit de teatru și a fost la Ideo totdeauna. și asta, cu asta m-am m-a ajutat și m-am gândit la un moment dat mie mi-ar plăcea să-mi trimit copiii la Ideo idei,
3: Da Eu am făcut șase ani de fotbal din clasa întâi până în clasa șasea fotbalist era. Înainte adică să nu terminau termina de întrebat oamenii. Mm-hmm. Și ce vrei să te faci când o să fii fotbalist? Până când am rărit-o puțin, mm-hmm. pentru că la uh, gimnaziu am dat peste o de matematică, doamna mea dirigintă. Mm-hmm. Și n-am mai fost în stare de nimic. Acum mi-am dat, efectiv, acum mi-am dat seama când spuneai că nu știa exact ce vrei să faci, că ai dat la Mateinfo și așa. m am dat seama că eu, că nu că nu știam ce vreau să fac. Nici nu știam că trebuia să fac ceva Știam că am teme de mâine Și că trebuie să rezolv asta Și cumva E un lucru mișto să o iei step by step așa da. Ai nevoie și de niște planuri mai de perspectivă Da Am intrat în trupă Când am aflat de preselecții și așa Eu nu am fost tare entuziasmat Adică era doar o variantă O altă variantă a weekendului. Cu Potențialul excursiei Deci ori excursie, ori preselecții Că nu puteam să stau acasă, atâta tot Și am intrat Și am zis, wow <gânghe> Am fost drăguț uh, Am fost foarte drăguț la preselecții Cred, nu mai țin minte nimic Am ajuns la IDEO Și încă o dată nu pot să spun Ce am învățat la IDEO Dar simt că Nu știu fiecare bucățică de uh, workshop Fiecare discuție Cu uh, colegi Sau cu oameni pe care am cunoscut acolo Sau fiecare spectacol Pe care l-am văzut S-au adunat așa, undeva Și m-au, m-au pus O altă cărmidă pentru mine Adică face parte din educația Pe care am primit-o Educația pentru mine În care e, nu știu, cumva Care mă definește în momentul ăsta Adică are un cuvânt foarte mare de spus A... Da, îmi lipsește puțin ideo. Am De doi ani de zile Eu merg la ideo ca prieten Nu știu ceva ca Hei, am fost și eu aici cândva Și e, e foarte frumos am văzut și fosta trupă să văd oameni care merg și sunt la fel de entuziasmați Să văd festivalul Cum crește atât de mult Și cum se dezvoltă atât de frumos Și țin minte că m-am îndrăgăosit Foarte tare de tine În momentul <laughs> în care uh, <laughs> că, că eram în clasa a, exact, Dar am avut o discuție că ții minte
2: <laughs> Nu, nu am <ți-am hide> <zis, hide> <zis.
4: hide> că, că nu ți-am spus nu da. am <hide>
3: Se întâmplă chestii la IDEO <gărători> Și da, am, am, acum Eu sunt anul 2, termin anul 2 la actorie Și am pe generația mea Cred că suntem 20 de oameni Din 57 Care am trecut pe la IDEO Și cine?
0: 20 de oameni
3: Cam așa, nu stau să-i număr acum da, e foarte mișto să am deja un nucleu să merg acolo În primele două 40. luni de facultate, efectiv, îmi lipsa begiul de la cât Nu știam, că vedeam oameni de peste tot A, ah, el e din o aia, el e din o aia, bună, bună, bună A fost foarte frumos Nu știu, mă duc, pot să mă duc într-o mie de chestii și nu... Păi nu s-o... te mai duci Cu șurelu, da
0: Deja te-ai dus da. în Mai Mai ține poți să mai eu ține? eu
2: și ce e foarte confortabil pentru mine, În ce m-am simțit atât de confortabil, e că toată lumea merge acolo și învață ceva. Adică nu sunt uh, elevii care sunt într-o trupă și merg la workshop-uri și nu știu. Ce. Toată lumea învață ceva, și acum pe parcurs s-au făcut workshop-uri pentru coordonatorii trupelor, pentru traineri, workshop, pentru um, ce vrei să faci după coregrafie și tot așa, adică lucruri în plus. Și mi se pare foarte tare că toată lumea merge către ceva și are o ocupație, adică nimeni nu stă degeaba geaba. Și nu sunt aia care sunt proști și nu știu ce fac și aia deștepți, adică pe mine mă înșipu foarte tare chestia să stă la școală, nu m-am simțit foarte confortabil fiind pusă cum era, cum te ova nu-mi amintesc. Rămânai chiar rămâi cu sechele. Eu încă simt asta.
0: Acum când spui asta și de fapt amândoi, dar mai ales tu că zici Eu n-am vrut să mă fac fotbalist, deci nu pot să mă identific Dar pot să mă identific cu tot ce înseamnă botoșaniu, un anumit tip de mentalitate Mama, tata care vrea să faci cel mai bun liceu din oraș, dacă se poate Și un fel de capcană, așa din care nu poți să ieși, dar chiar nu știi cum să ieși la un moment dat Uh, și mă gândesc că în anul în care n-am să zic în care an, dar când eram eu în clasa a 9-a și împrim la liceul la Urian din Botoșani, uh, chiar nu... Cred că dacă mi s-ar fi întâmplat așa ceva, un asemenea switch, aș fi avut senzația că îmi cade cerul în cap. Uh, în afară de olimpiade, uh, nu existau prea multe, dar mi aduc aminte că mult mai târziu, așa spre finalul liceului, am avut și noi parte de niște tabere din astea. Se numeau Tinere Condeie. <hel Afghani> <hisa> 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 Da, și ce era mișto era că la un moment dat chiar făceau niște treburi foarte tari la Tinere Condee. Una dintre taberele cele mai mișto pe care le-am prins eu a fost la Pădurea Verde, la marginea Timișoarei și acolo am putut să-i cunosc pe, nu pe mici Cătărescu, nu fusese, dar pe Florin Iarul de exemplu, care făcea niște chestii foarte faine cu noi, făcea fotografie și mulți alți scritori din Timișoara, dar nu mai pe Mircea Martin, care mi-a fost după aia profesor de teorie literaturii în facultate și, într-adevăr, impactul întâlnirii cu, cu acești oameni a rămas și până în ziua de astăzi prezent și foarte important. A fost prima dată Liviu Ciocălie, Mircea Martin, Florin iar Mircea Delciu, care nu mai este astăzi și da, a fost foarte important. Pentru voi ce trăinări au rămas așa în mod special sau chiar v-au au dat uh, o chestie pe care ați mers sau care oricum v influența. influențat sau ce workshop zi <laughs> văzut, nu mai ținut ai
2: uitat până vă gândiți voi pot să zic eu ceva da, da, sigur <laughs>
1: Asta e așa pentru că am văzut că sunt câțiva oameni aici care nu au fost la IDEO și care poate nu înțeleg structura da. festivalului. Practic, în momentul de față, festivalul are două părți. Una foarte mare și una în creștere. Asta partea principală de la care s-a și pornit. A fost partea de festival, adică cele nouă trupe care participă în fiecare an în festivalul ideo Idei este patru ani în care nu mai e vorba de o competiție, așa că nu putem să zicem de premii Sau uh-huh. cel mai bun actor, cea mai bună actriță Iar participanții trupelor care vin la IDEO alături de încă un număr considerabil de adolescenți din Alexandria participă dimineața în curf zilelor de atelier care sunt trei la număr mai nou. Am avut și zile mai bune când erau 4, când festivalul era un pic mai mare. În astea trei zile ei merg dimineața la workshop-uri de teatru tânăr, le spunem noi, adică toată trupa merge la un atelier și lucrează cu același trainer timp de trei zile. Iar după masa de prânz, fiecare participant din festival își poate alege unul dintre atelierele de măiestrie, cum sunt ele intitulate. Și acolo intră ateliere de coreografie, ateliere de film, ateliere de fotografie, ateliere de
3: muzică și, muzică
1: și, și scriere, scriere dramatică.
3: Nu? Creativă, cred. creativă. E. Da, e zicea nu
1: dar înainte zicea dramaturgie. Și astea sunt atelierele despre care vorbesc Teo și Silvana. Mai nou am dezvoltat această parte dedicată comunității despre care o să vorbim uh-huh. probabil mai târziu. De care te
0: ocupi tu în mod special?
1: De care mă ocup eu de când. de când am apărut. De când ai crezut? Și mai ales de când am scăpat de cazări. <laughs> <laughs> Iar în partea asta dedicată comunității, încercăm să aducem niște sau licenți mai multe oportunități de educație, de dezvoltare personală pentru oamenii din Alexandria. Și acolo intră niște ateliere, cu astea am început prima dată, niște ateliere de dezvoltare personală pentru copii de la 6 ani până la 13 ani, pentru că 14 ani este vârsta la care deja pot fi voluntari și se pot implica altfel în festival ateliere de consiliere pentru părinți și am început să introducem pe parcurs niște ateliere de film și anul ăsta vin cu o paletă nouă și plină de surprize despre care vorbesc altă Așa, ca să înțelegeți. Zi. <și> Z-
0: <și> nu te gândit. Ba da,
1: ba
2: okay. da. Eu nu m-am gândit.
3: Da, nu, nu,
2: nu pot să zic că am învățat că e ok. că că E confortabil. Um, în fiecare an în Culmea că atelierul de teatru merge de la ediția a doua. Cred că e cea mai logevivă trupă. Ha, <laughs> Și cumva ne cunoaștem, ne cunosc. Știți de ce avem nevoie? Și în fiecare an am primit... Multe locuri! Din partea festivalului un trainer care s-a pliat foarte tare pe nevoia noastră de teatru.
0: Pe o altă nevoie sau cum. Ori, da. Că și voi vă schimbați de la un an la
2: altul. Adică... Da, ne schimbam, dar cumva cei din clasa care erau, nu știu, nouă, zicem, într-un an, de zicem, în următorul an deveneau stâlpi. Rămâne trupe, un nucleu. Rămâne nucleul mm-hmm. și oricum, noi avem coordonatorul nostru, Leonisa, de la Morarul, care oricum se ocupa și ea de noi, dar mereu am avut senzația că Leonisa vorbește cu cei de la IDEO și <cutează-mă>. completează. <cutează-mă>. da, și, spre exemplu, într-un an, când am mers cu Momo în 2011 uh... Când ai luat premiu Da, în anul acela Când luat Eram foarte desbinați, știu sau Ne-am certat, ne-am... nu se mai pupau Apele între noi și chiar ne gândeam Doamne, cum o să jucăm? Că spectacolul ăsta e despre prietenie Și despre cum rezistea în timp Și despre o să fim Varză Și în trei zile am făcut sau patru erau pe atunci, nu mai știu. Antrenorul nostru a fost Sorina Ștefănescu și Nicolae cred, nu mai știu, în fine. Dar în alea trei zile ne-am legat. Dăsta e doar un exemplu din multele. Iar, apropo de un om, așa, care a avut un impact asupra mea, dar fără să îmi propună asta, um, la idee o poți să merg să vorbești cu oricine. Adică poți duce la absolut oricine, vorbești și îți răspunde. Nu e uh, bariera asta că sunt participanți și tu ești tare și mare și nu vorbești cu mine. Doar că eu nu am făcut asta încetată. Nu m-am dus să vorbesc, sau poate foarte rar. Um, și între 11 aveam problema asta. La ce facultate dau? O, o fată atât de bună la învățătură și va ruina viața pe uh, o actor pe acest Profesia. E... Da. da. Foarte ok. Mai ales în provincie, actrițele sunt privite. pauză. Mă rog. Și am avut problema asta mult timp cu ei. Iar într-un trebuia să-mi aleg acea meserie. Și, mă rog, eu aveam argumentele mele, dar argumentele de clasa spa. Nu, nu puteam să răspund la întrebări. Dar cum vei supraviețui? De unde vei avea bani? Nu știu. Dar știam că îmi place foarte tare. și De fapt, în același timp, că apoi era și au un mic război, că nu încercam să-mi dau seama, clar, dacă mie îmi plac oamenii cu care mă aflu în momentul respectiv. Adică oamenii de la IDO sau oamenii din atelierul de teatru, mm-hmm. coordonatorii noștri, sau dacă eu chiar asta vreau să fac. Mm-hmm. Dacă mi îmi place se întâmplă cu teatru.
0: Și cum ți-ai seama?
2: Nu mi-am... Nu mi-am... <laughs> Am făcut așa un exercițiu de imaginație la un moment dat într când m-am dus la Lănuș și am zis, eu voi da la nu știu. SNSPA, cred că am zis. Și ultim m-am gândit că eu o să l și mă venea să plâng, eu deam și-o cu plânsul un gât. Și mă gândeam, păi mai bine mă duc și îmi ratez niște ani din viață făcând actorie, care oricum e un căcat, de fapt în raport cu pe socială. Și după aia o să văd eu, o să... Mă gândeam și la asta, că părinții mei m-au dat mai târziu la școală și că am pierdut un an, că m-au dat la șapte ani și zece luni. Mă gândeam, doamne, dacă m-ar fi dat la, la șase, șase ani și zece luni, mai aveam un an în plus să îmbratez viața cu actoria <laughs> <laughs> și tot așa. În fine. Și la... între 11 au venit ei la festival, m-au văzut în Momo, au venit fără să-mi spună. Le-a plăcut foarte tare, în fine. Și în... atunci au venit de la TVR cred și au făcut un reportaj despre IDO idei. PTVR 2 a fost, prin septembrie, difuzată emisiunea. Și, na, totul tot lumea știa că va fi această emisiune despre de Și ne-am așezat în fața televizorului să ne uităm. Și la un moment dat, era un interviu cu Marius Manole. Și noi ne uitam, era cu mama pe Și se întoarce... Întrebarea era ce tânăr, te-a impresionat sau nu știu ceva legat de asta. Și se întorce așa spre cameră, cu ochi fix în cameră și zice, dragi părinți, lăsați-l pe Silvana să te facă rie. <laughs> <laughs> în momentul în care mai era numai oameni m a zis, ce deci am spus așa cum rucum m a speriat îngrozitor, dar nimeni nu mi-a zis nimic. Adică absolut nimeni nu m-a avertizat că a existat această declarație Mama ce tembel! Mi se pare foarte tare. Și mama a zis să... Uh, uh, eu îl știu pe acest domn și dă-mi, dă-mi mailul ul lui. Cine. Cum îndreznește să-mi zică ce să fac cu frica mea? <laughs> a fost ordinasa. Mă rog, și a picat așa ca o bombă, că noi eram, deci un an cu mei ne-am certat la cuțite. Cum eu, el a făcut un copil problema. Adică <laughs> mi-am făcut temeri, am luat note m am dat la mate info, nu am nu eram genială în nimic la școală, adică, da eram ok, eram peste media. Mă rog. Dar nu, chiar nu place plăcea nimic în mod deosebit și aveam probleme astea și le explicam. Chiar nu îmi place nimic, fără să înțelegeți. Deci nu eu, că-s eu că sunt eu căpoasă. Chiar nu pot să fac, nu știu, că mă rog. Și după asta, după această dragi părinți lăsați-o pe Silvana, mă m-a ajutat că am avut un argument în fața lor, dar din partea altui om. Pentru că atunci când au venit ei la ideu, m-am gândit să mă duc de mână cu mama la Marius Manuel să-i zică că fata lui e talentată. Că nu știu, nu poți să faci așa ceva. Nu știu, și a aplicat într-un moment foarte potrivit chestia asta care e la fel de nu știu, întâmplătoare ca fata care mi-a zis în baie, hai la preselecție, că e astăzi. Nu știu. Și... Marius Manole, iată, m-a ajutat în lupta mea împotriva <laughs> sistemului. Dar în continuare nu-mi dau seama dacă e cea mai bună alegere aici, e șmecheria. Da, Încă mă gândesc ce ar, cum ar fi fost altfel.
3: Da. Văiem doar să spun că nu e același lucru deloc. Tot, toată bucățica e de la de, rai, de la ideo cu de ce lucruri m-am eu în București acum. Asta, adică, da, asta e altă, e altă discuție. Da. Adică, nu, de nu te pregătește în niciun caz pentru o meseria de actor sau de regizor sau de. e, am auzit foarte des acum termenul de dezvoltare personală. Și nu ține de educația, bineînțeles că intervine și asupra educației tale artistice, dar nu e asta, cred că, punctul principal. Revenind la întrebare, era. Da, stai puțin,
0: că nu vreau să pierd ceva. Adică, vrei să spui că la IDEO e un soi de incubator care, într-un fel, nu are legătură cu lumea reală în care voi, ca actori, ajungeți după aceea? Adică e un loc safe, cum spunea mai...
3: Nu e un incubator, uh, niciun
0: cază. un incubator în care poți să faci ce vrei, în final, da.
3: Nu știu, cred că e... O grătiniță pentru niște...
0: Ah, nu e un incubator, e o mă înțeles. Mai e peste câțiva ani, așa. Eu, ai, un incubator în care poți să fumezi. <laughs>
3: nu, cred că... Nu poți, că e Vlad care îți face fotografii, <laughs> <laughs>
2: <laughs> Nu, cred că... Ținta nu e să progăte pictori, actori, vecizori, scenografi. Ținta e să... Um, Dezvolți un public Pe coerent. nu și...
0: ca PR. <laughs> Să dezvolți un public.
2: Da, adică să poți să te uiți la spectacol și să zici, vai, nu mi-a plăcut pentru că asta și pentru că asta. Sau... Dar n-am simțit că cineva îți zice: Trebuie să dea la actorie. Trebuie. Asta e opțiunea ta. Și uneori am simțit chiar că dând la actorie cumva iar fi fost mai mișto, nu știu, să fac Alte lucruri Am colegi din fosta trupă mm-hmm. Care acum sunt oameni foarte tari Pe business în Londra Sau uh, Vlad care face Super fotografii Sau oameni care au dat la medicină Și sunt foarte mm-hmm. medici Și mm-hmm. sunt că n-am avut problemă, Adică ne-am dezvoltat E o mm-hmm.
3: știu. Da, păi Noi Despre uh, cu. Organizatorilor de la IDEO sunt două trupe din Botoșani Care e un oraș mic Și fiecare trupă An de an da, Vine cu 30 de participante Sunt 60 de copii din Botoșani Alecționare în, în, în fiecare an în Aceeași glumă cu jumate de oraș și. Da, Și din acești 33 Dintr-o trupă de 30 de oameni să Pe generație Dă, în medie, să zic, mm. nu știu, un om sau doi oameni, dau un domeniu asta. Adică, chiar nu încurajează, nu că nu încurajează, bineînțeles că te simți încurajat în mediu ăla să mm. faci câte poezie și ce frumăție, dar nu e asta scopul. Mm. Revenind la întrebarea cu. Pentru că cu
0: trainer. Cu, trainer. cu
3: trainerii, da. Mm-hmm. Ca să iau pe acea structură pe care l-a dat Silvan. Mm-hmm. Nu trebuie. Nu, dar mă ajută pe mine. <laughs> <laughs> Eram în clasa 8 Și uh, a ținut foarte, foarte mult uh, Coordonatora noastră, Mirela Nistor Țin minte că n-a propus Să uh, dramatizăm la Lilieci După Marensărescu uh, E un text foarte frumos <laughs> Și uh, am ajuns la IDEO Cu vreo o săptămână înainte de IDEO A fost o super, super, super ceartă în trupă doi oameni cu o influență destul de mare în trupă sau au foarte tare, erau tot așa, o de debandadă, nu știu ce se întâmplase. Și am ajuns la IDEO și uh, trenerii noștri au fost Alin State și Alexandra Fasolă. Și, uh, nu știu, prin energia lor, prin uh, un anumit tip de spiritualitate, prin uh, toată armonia de acolo și uh, prin toată energia noastră, pentru că 30 de oameni nu sunt puțini deloc și când sunt conectați la același lucru, se pot întâmpla chestii miștoare. Uh, au, pur și simplu au dispărut au, s-au evaporat de nicăieri și mi-am dat seama cu câtă liniște și cu câtă cu simplitate se pot uh, îndepărta tensiuni, griji, uh, nervi stres, tot dar cu puțină îngăduință, cred nu știu cum să-i și la atelierele de măiestrie ți minte că în ultimul an, în clasă 12 Când am fost eu la Ideo, am fost la muzică Nu, am fost la coreografie de La Aici Și cu el a fost Un atelier foarte, foarte interesant La nivel de libertate corporală Care, bineînțeles, e direct legată Cu aia <laughs> <laughs> Și uh, m am simțit la atelierul ăla deci, nu că am dansat Că nu am dansat
2: Am scos tot
3: dracii din noi Tot Și cu discuții de după Și ce voiam să arătăm Ce voiam să scoatem, ce voiam să evidențiem Ce, ce relevanță ar fi avut alte lucruri, O, o altă piesă Pe care nu am fi ascultat no. în momentul ăsta Și m- te ajută foarte, foarte mult și încă o dată și în alte domenii cunosc o grămadă de oameni care au fost într-o activează acum tot, cu totul și cu totul alte domenii și de la, experiențele de la Ideu i-au ajutat în mod direct să reușească în unde sunt ei acum. Pe mine, ca să dau un exemplu, <gântu-i> pentru că am făcut șase ani fotbal și cumva a fost și la un tip de educație. Uh, am ajuns în trupa, am ajuns pe scenă, am ajuns la repetiții Și m-am dat seama că ceva, ceva seamănă acolo Că e tot uh, un sport de echipă e, e tot vorba despre colaborare și despre înțelegere și despre conectare și despre sincronizare Și uh, îmi place uh-huh. Și faptul că am dat la actorie este o conjunctură fericită, cred pentru că M-am decis prin clasa 11 pentru că M-am gândit pe mare oară serios Că vreau să fac actorie În clasa 10 Și m-am, m-am Sfătuit cu coordonatoarea mea, Cu Ela și mi-a zis Băi, tu, adică, hai să-ți punem pe foaie Pro și contra Erau două chestii la pro și două foii la contra <laughs> Și Normal că te uiți, te gândești O mie de ori Și am zis, bine, iau doar foaia de contra și mă gândesc, ce pot eu să fac altceva? Nu ce știu. ce îmi place să fac? Și am dat la o <gântuia> nu, Și, nu n-am, și nu doamna șoptelea. Poftim? Doamna șoptelea. Eu te-n-am. am avut noroc de niște părinți foarte îngădăitori. Te-ai la mine ca și cu... <gântuia> 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 păi, tu ai zis că ai câștigat un război cu ei. Eu n-am... <gântuia> ei au fost,
2: da, du-te la teatru, numai nu te mai dă la forma. <gântuia> <gântuia> Acum Asta a era și doamna șopterea,
0: puțin îngrijorată. Da.
3: Poftim. A fost, da? O măsca foarte bine de mine Bineînțeles, pentru că ei știu, părinții mei știu cu ce se mănâncă genul ăsta de Arte. domeniu. Da.
0: Să continuăm. Tot Nicoleta scria în articolul acela că cu câteva zile înainte de festival sunt mai multe afișe pe stradă decât oameni. Înainte să înceapă ideoi doi iz. Cum s-a schimbat Alexandria ta în
1: acești 14
0: ani? Sau s-a schimbat? Da.
1: Din anumite puncte de vedere s-a schimbat și din alte puncte de vedere nu, din păcate. Dar o să vorbesc întâi și întâi despre Alexandria mea. Pentru că așa a fost întrebarea. <laughs> Tocmai. <laughs> Când... Când am început festivalul, Alexandria era casa mea. Adică Alexandria chiar era acolo. acasă. Lucuiam acolo, eram la liceu, stăteam cu mama, cu formă, Era Eram acolo cu prietenii. Și... Băi, de plisitor. Alexandria, nu aveți ce să faci. Nimic, nimic. Și Am zis azi cineva că a fost un weekend până la Hunedoara și că au trecut pe acolo la Sârbi și că, mamă, ce teatru frumos avea ea, dar ce ora și mă, e o chestie mai decât Alexandria. Peș păi avea teatru. E, noi nu am avut teatru niciodată în Alexandria, n-am avut cinematograf vreo 25 de ani, așa, sau ceva de genul ăsta. Sau, poate exagerez în momentul ăsta. Ideea e că au, au reușit să deschidă un, un cinematograf în Casa de Cultură acum vreo trei ani și am aflat săptămâna trecută că mai deschis încă unul de curând într-un centru comercial. Și iată, avem două cinematografe în sfârșit în Alexandria. Uh, nu avem infrastructură de cazare. Uh-huh. Uh-huh. Aveam acel minunat camion unic de altfel care putea să, să cazeze 200 de oameni deodată și... Pe care nu l-am mai putut folosi în ultimii patru ani, datorită faptului că a fost neglijat de autorități, nu a fost renovat, riscul de uh, uh, încadrare de risc seismic uh, era foarte mare, și atunci nu am mai putut să, să folosim uh, spații de cazare. Și am aflat asta atunci cu, ce? Mm-hmm. O lume înainte de festival? <laughs> și a trebuit să ne dăm mm-hmm. peste cap să găsim această soluție cu cortul. <coughs> Uh, cu care n-am fost niciodată eu în sine, foarte
2: confortabilă.
1: Mm. Dar pentru mine mă și ocupam de cazări, și totuși a fost. Uh, cum să pui o și aici de copii într-un cort? Nu din nebunit. Mm. <laughs> Dar lor le-a plăcut, și uh, viața la cort pare să îi strângă încă și mai mult împreună, să i aducă și mai mult împreună, și aici. A... Sunt sigură că fiecare dintre
0: voi
2: are
0: niște
3: povești frumoase. Um... Ați, prins? Ați prins, a, am prins? Am Eu n-am prins cort. Ca participant. Am prins și cam și, și cort.
2: Dar am venit pe NV și am, am stat la cort un pic.
0: Pe NV, în de
2: da, era mândrăcavă, nimeni nu știa că sunt acolo da. În cort când, Și când nu mai vedeam pe lecțiuni, era <rătări> La aici da. Mie nu Mie plăcea mult în cămin și până Foarte până mult în Dar
1: Era în calce, drept. Nu contează Da, revenind Ce s-a schimbat în Alexandria mea Păi au dispărut niște Oportunități, să zic Au dispărut niște mijloace Prin care oamenii de acolo ar fi putut să să primească sau să să aibă ocazie, să vină cineva să le organizeze un spectacol de teatru. în momentul de față nici măcar Casa de Cultură nu mai funcționează ca loc în care să se poată face un spectacol ca să nu mai zic vreo câțiva ani a fost o discotecă construită pe scena Casei de Cultură și la un moment dat în timpul festivalului a trebuit să demontăm totul de acolo și să vină discoteca să facă o nuntă și să venim și să montăm totul la loc în a doua zi, adică am avut niște, niște experiențe din astea extreme și vorba aia că nevoia te învață, mm-hmm. mamă ce am mai învățat de nevoie am învățat-o cu groază de lucruri și da, mi se pare că momentan doar au dispărut niște lucruri casa de cultură e acum închisă pentru că din nou nu a fost renovată, nu a fost nu a fost făcut astfel încât să poată să găzduiască evenimente și spectacole și suntem în continuare în așteptarea unor, unor soluții de infrastructură. În continuare.
0: Cumva asta mi-aduce aminte și, și citind, m-am gândit la asta, la formatul ăsta de capitală culturală europeană, care în ultimii mulți ani a favorizat orașele mai mici pe care, care au câștigat fine la noi Timișoara, dar în multe locuri au câștigat orașe mici și foarte mici, unele chiar aproape niște sate mai mari, tocmai în ideea de a le infuza cu resurse și cu evenimente culturale și întotdeauna aproape matematic, după un an, doi, maxim, de vârf, de explozie, de evenimente și de întâmplări, urmau o cădere după poveștile astea de capitală culturală. Ce se întâmplă? Totuși, în fiecare bară, Alexandre, are, are un boom, are un climax din asta, în care totul se activează. Nu? Și tu spuneai la început că se implică oameni locului, oamenii de acolo. Nu? Și după aceea nu se mai întâmplă nimic, adică festivalul. Nu a generat niște întâmplări din astea, niște decizii, de fapt, politice locale care să ducă la schimbări consistente, să zic. E
1: greu de spus. E greu de dat un răspuns dacă a generat, sau nu a generat schimbări la nivel de politică sau la nivel de politică publică locală, pentru că de o parte avem o comunicare și o colaborare extraordinară în timpul festivalului cu tot ce înseamnă infrastructura locală, adică honestly, nu văd întâmplându-se festivalul fără sprijinul autorităților locale în, în felul în care se întâmplă. Însă, pe de altă parte, există aspectul ăsta al dezvoltării de infrastructură, adică implicarea autorităților publice în în Crearea de mijloace, crearea de spații crearea de uh, context în care noi să putem să venim și să, să creăm. Să Exact. Uh-huh. Uh, există într-adevăr un proiect uh, de renovare, redimensionare cumva a fostului cinematograf din oraș, care era o ruină, toată copilăria mea, și venea un vânt trece din el, așa de fiecare dată când treceai pe lângă el, sau să mai cădea cât o cărămidă, sau naibă știe ce. Și s-a construit în jurul lui, s-a ridicat această construcție, dar de ceva timp toate promisiunile de de, va fi gata sunt sunt împise din ce în ce mai mult într-un viitor din ăsta nedefinind. Nu știu ce se întâmplă. Eu personal, eu una, nu știu ce se întâmplă și cât o să mai dureze până când va fi gata acest centru cultural. Casa de cultură s-a închis, cum ziceam, și din ce am înțeles, iarăși ar putea să mă înșel să nu fie o situație actualizată, dar se așteptau rezultatele unor procese, unor judecăți, astfel încât Casa de cultură să intre din nou în proprietatea proprietatea autorităților locale, astfel încât ei chiar să poată să o o renoveze, să intre acolo, Cam astea sunt lucrurile pe care le-am dorit. A apărut, în schimb, un un mini-teatru, un fel de teatru de restaurant, unde ne-am și mutat o parte din din activități și asta e foarte mișto și ne ajută foarte mult pe noi și crează și un un... interior. Are și terasă, restaurantul, dar spațiul ăsta e de interior și e e un spațiu micuț, dar e ceva în plus. Adică, e wow, avem două locuri unde să jucăm. Uh, noi am mutat festivalul în ultimii doi ani în sala polivalentă și zicea e o sală polivalentă, nu? De de sport cu tavantele așa, cu ecou, mai ceva ca aici. Uh-huh. Da, băieții de la Ștanga fac niște minuni uh-huh. acolo și construiesc un cub așa negru din, din pânză și uh, încearcă să Amortize. izoleze cumva, să amortizeze răsfrângerea sunetului, să improvizeze, practic, o scenă de teatru care să satisfacă cât de cât așteptările publicului și le reușește în măsura în care condițiile ne, ne permit. Și a mai apărut totuși un lucru frumos pe care sper să pot să-l integrez în planul ăsta de departamentului de dezvoltare comunitară. A apărut acest parc Vedea care înainte era o pădure abandonată. Vai de capuiețe era și vrei că să te duci sau, mă rog, cel puțin nu mama era frică să mă lase. <laughs> mie nu mi era foarte frică. Și da, acolo au, au câștigat, din ce am înțeles, niște fonduri europene pe care chiar le-au investit frumos, și cu cap și cu responsabilitate. Și, folosit, și este minunat, adică e un parc absolut minunat. și foarte aproape de strandul unde, mm-hmm. unde cazăm, unde avem cortul ăsta mare amplasat în loc de camin și participanții chiar pot să pot să meargă acolo.
0: Dar la nivelul comunității și apropo de publicul acela nou, tânăr sau netânăr, nu e obligatoriu s-a întâmplat schimbarea asta? Adică oamenii au devenit mai interesați de teatru?
1: Avem și noi întrebarea asta anul trecut și nu prea ne și cum eu cel puțin ca organizator ratez foarte multe din evenimentele propriu ale festivalului Adică, spre rușinea mea, nu cred că am prins un spectacol de adolescenți întreg wow. în ultimii ani Nu cred În sfârșit, aveam această nelămurire Câte mulți oameni din Alexandria chiar vin sau chiar știu de festival Așa că anul trecut l-am contactat pe sociologul Barbu Matescu, Care am și super împrietenit și care ne-a început acest sondaj, uh-huh. prin care noi să putem să obținem o privire, o, o, un control, un, o, o viziune mai clară asupra uh-huh. felului în care văd oamenii din Alexandria festivalul, cât de mult sunt uh, interesați de el, cât de mult vor să se implice și așa mai departe. Ce ar vrea de la festival. Inclusiv cum ar reacționa dacă festivalul s-ar muta.
0: Din Alexandria. Din...
1: <laughs> și um, am aflat niște chestii destul de. Așa, greuțe. Pentru că ne-am dat seama că oamenii din Alexandria, Alexandria află despre evenimentele din oraș în proporție de 81% de la familie. Adică nu există deschiderea asta către exterior. Doar 20% au indicat alte metode de, de, a, de a-și lua informația, printre care intrau și afișele, și internetul, și radioul, și TV-ul local, și atât că... Foarte puțini oameni au participat La evenimentele deschise pentru public Dintre cei chestionați, evident Care au fost 500 de respondenți, practic Dintre acești 500 de respondenți Foarte puțini au participat la evenimente de tipul O povestitorilor unde vin oameni din tot felul de domenii Și vorbesc despre munca lor Și cum au rășit să înțeleagă viața Și să facă lucruri semnificative Majoritatea au participat, să zicem, la evenimentele în aer liber de proiecție mm-hmm. de film și, eventual, la niște spectacole de teatru la care recunoșteau tic numele mari de pe, de pe mm-hmm. afișe gen Horatiu Mălăele, la un moment dat, sau, eu știu, Tudor Chirilă, știu că a fost sala plină. Mm-hmm. Da. E o întrebare foarte dificilă, pentru că, la urma urmei, nici nu avem unde să-i primim nu avem unde. Nu avem spațiu. Uh-huh. În momentul de față, oricât de mult ne-am dorit ca oamenii din Alexandria să, să, să vină mai mult la festival, deocamdată, ca să participe efectiv la spectacolele de teatru sau la ceea ce se întâmplă în sala mare, noi nu avem capacitatea de, de a-i primi mai mult decât uh, au venit până acum. Și asta e destul de trist. Pentru că
0: spuneam mai devreme, în tot contextul ăsta rămâne o ipoteză mutarea festivalului în alt loc, în altă localitate? Nu,
1: asta era o întrebare din chestionar ca să testăm cum, efectiv, cum se raportează oamenii de acolo la, la, la festival, dacă ar fi sau dacă n-ar mai fi. Și răspunsul acolo la întrebarea asta a fost că da, majoritatea lumii a, fă, a fă răspuns că nu ar fi un lucru rău să se mute, Nu vreau să se mute, Chiar dacă nu știau prea mult Okay. Ce, ce spune ceva și despre um, Probabil dorința asta Sau nevoia asta latentă a oamenilor De a se întâmpla ceva acolo De a vedea că se întâmplă mm-hmm. lucruri acolo Și chiar dacă mulți dintre oamenii din oraș Ne percep ca pe găștile alea dubioase De copii Niște da? cuzoane de gât Că se umple orașul de ei odată pe an uh, În timp s-a observat totuși o o creștere a implicării și a deschiderii celor din oraș. Mai ales că am am început să să ne orientăm și noi, să să găsim soluții pentru a-i atrage spectacole de stradă, spectacole pentru copii în în aer liber, tot felul de evenimente deschise, la care se poate să participe inclusiv trecătorii întâmplători. Și asta a crescut un pic.
0: Ce v-ați gândit să găsiți lucruri care se întâmplă și între ediții care să plece de la festival și să se întâmple, să nu există o pauză absolută între două ediții de ido idei. Da. Sigur că e o întrebare puțin retorică, fiind aici la rezidență. Este, da.
1: este, este o problemă pe care ne punem de foarte mult timp și care ține foarte mult și de resursele echipei organizatoare. Cum ziceau și ei mai devreme din echipa asta care face ido idei. Singurul actor în ultimii ani era Alex. În rest, aveam, eu știu, persoane specializate în management cultural și astea erau uh-huh. fetele care erau codirectoarele Lavi și Carmenuta. Aveam medici, încă avem medici, eu sunt psiholog, oameni care lucrează în business, manageri de, 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 de companii IT, avem Oamenii care, care, care sunt coordonatorii departamentelor festivalului în momentul de față nu au, nu au această ocupație ca fiind nu știu, un scop în sine. Fac asta pentru că e ideo și pentru că ei cred în, în forța acestui eveniment de a produce niște transformări interioare în cei care participă. Fac asta pentru că sunt atașați emoțional de festival, nu pentru că E un job Și atunci A face alte evenimente Care să se întâmple în timpul anului E, dificil. e un uh-huh. pic mai dificil Că nu avem o echipă stabilă uh-huh. Sau nu avem un, un tip de asociație care să funcționeze știu, cu angajați uh-huh. pe, tot, uh-huh. pe tot parcursul uh-huh. anului Și atunci fiecare dintre noi uh-huh. a, a găsit niște, niște metode Prin care a putut să facă asta La un moment dat am avut un proiect numit Mașcar În care am lucrat și eu și proiectul ăsta a fost un proiect Care viza și Alexandria și Turnul Măgurele Și era un fel de intervenție comunitară Și erau niște ateliere de dezvoltare personală prin teatru Pe care le făceam eu și colegii Vlad Burdel și Mircea Postelicu Și tot din, din istoricul de organizare ideo De prin veterani și în paralel, aceiași copii Și copii de, de gimnaziu Și copii de mă rog, adolescenți Deja la liceu Participau la uh, Ateliere de uh, Cum le zicea Nu mai țin minte de titulatura exactă Dar erau organizate de cei de la Asociația pentru Drepturile Omului Cu Mihaela Mihailov Cu Jac, făceau muzică, făceau o parte de investigație, de documentare pentru uh, tipul ăsta de teatru documentar pe care l-a dezvoltat foarte mult Mihaela Timian, teatru social, în mm-hmm. baza pe documentare la fața locului și cumva toată munca asta s-a tradus, um, au fost pe teren să, să adune informații despre comunitățile de romi și comunitățile de dezavantajate practic mm-hmm. din, din cele două orașe și tot proiectul ăsta s-a finalizat într-un spectacol de teatru care a circulat
0: Aitina,
1: de asta a fost o finanțare pe, pe mm-hmm. niște ani doi ani, cred că a fost o finanțare de la RAF a mai apărut în timp un festival de teatru în Alexandria, un festival de teatru care se numește Pauza de Teatru Mulțumesc! Uh, Sau, mi-aș aptește mereu că eu știu. Uh, și festivalul ăsta e organizat, cumva, a fost organizat cu sprijinul TETA și a fost preluat după aceea de, de autoritățile locale.
0: Mm. Și a mai fost expoziția de aici?
1: Aici avem, am făcut în ultimii uh, trei ani un festival care se numește SIT, uh-huh. Showcase of Young <laughs> Talent, uh, care e un festival-expoziție. Asta a fost conceptul din spatele lui Lavi, la vine cea că e mă acestui proiect mm. Și uh, festivalul ăsta își propunea să identifice tineri talentați din toată țara mm-hmm. și să-i aduc aici și să, să-i expun practic mm-hmm. Și aveam uh, mai multe categorii Era și drama și au fost și botoșănenii prezenți mm-hmm. <laughs> uh, Era și uh, fotografie și secțiune de arte vizuale și mixed media, muzică, Am ratat ceva? Și film. Ilustrație. Film. Ilustrație, Ilustrație. Ilustrație, arte vizuale. Mm-hmm. Și da aveam niște vernisaje, aveam niște spectacole de teatru și proiecții de film, care aveau loc la Point. Și mm-hmm. toți copiii ăștia venite prin toată țara, ajungeau să se cunoască și să interacționeze și să... Preia niște, niște informații de la curatorii care îi selecționaseră mm-hmm. pentru asta. <coughs> Tot vorbesc la trecut despre sit, că ați observat cu siguranță, pentru că nu sunt sigură că vom reuși să Mi-l îl facem mult asta. Aveam, aveam de gând să-l mutăm, să nu mai aibă loc în septembrie, dar în momentul de față încă nu avem finanțări bătute în cuie mm-hmm. pentru el, și atunci de asta tind să-l pun la, la trecut. S-ar putea să-l, să-l sărim un an.
0: Silvana, tu ai fost trainer la e-doi. Deci, Ce a pentru tine asta?
2: Da, practic am trecut prin toate fazele posibile, de la participant la mers cu jabca, așa, <laughs> la așa, prin cort. am în cort. m-am ocupat de uh, cei din Alexandria. Sunt două, uh, se înscriu uh, participanți să facă workshop. Dar copii care nu au nicio legătură cu actoria mm. și care nu fac parte dintr-o trupă de teatru. Și când m-au întrebat că vreau să fac asta, am zis, da, clar, vreau să ajut, mă simt responsabilă. Ei mi-au dat ceva, vreau să dau și ceva înapoi. Și mm. ăsta e felul, dacă așa credeți voi că pot să fac asta, bine. Și uh, tema de nu de la idei, s a fost de câte ori dat cu fail și am zis, băi, e cel mai rău caz mă ocup de această temă și o să fie cel mai prost workshop posibil. Și, cumva gândul ăsta m-a liniștit. Dar a fost foarte tare, mi-a plăcut foarte mult. Nu știu dacă... E prima oară când am făcut asta și m-a, m-a îngrozit cumva um, gândul meu de când eram un participant, că mi-am cum mă raportam eu la traineri Și mi-am inteles cât de atentă eram. și Nu neapărat că îi divinizam, nu era stilul ăla
1: <laughs>
2: de mamă, tot ce zic, așa e, dar eram, eram foarte tentă la ei și îi, îi urmăream după pe parcursul anului, adică nu viața noastră împreună nu se sfârșea, sfârșea după trei zile. Între timp am și ajuns să joc cu trainerii, pe care, mă rog, oameni pe care am avut trainerii și de asta cu mi-a fost dificil, dar am făcut față. Ce e foarte drăguț e că în prima zi adunat, ne-am adunat într-o sală de uh, liceu nu știu ce nu, într-o școală, școală 2, cred și i-am așteptat să vină toți și cineva a zis păi, da, cine e trainer că toată lumea și că eu sunt nu mă, că tu ai fășit pe să mă duci din Alexandre deci, care era un așa un băiat foarte bine pus pe poziții și noi am, nu, eu sunt și scuze, scuze, rău. Și? Te-a crezut? Nu? Da, așa, în prima zi am avut un mic război până ne-am liniștit, Acum. ne-am liniștit împreună, dar a fost foarte... m și bușit râsul, așa, nu știam să să râsul. Și ce
0: e ai învățat despre eșec?
2: Wow! <laughs> Că e foarte bine să fii acolo. Poate chiar așa, dintr-un mic eșec, salți.
0: O mare <laughs> Care e tema, noastră? nu Pot spune mai ja, care <laughs> E spoil
2: vai? <laughs> în măsura
0: în care pot să dezvăluie, adică
2: în t-a
1: cu mele,
0: <laughs> limita cunoștințelor <bună> mele. În limita cunoștinelor tale. <laughs> ok.
1: Noastră asta este responsabilitatea. <laughs> adică încercam să aducem. <laughs> <laughs> nu. No, <A>, au schimbat-o? Da. <laughs> no, cred. Așa, așa responsabilitatea. Nu știu care va fi felul. Acum eu am stat cu
0: arăta. frică, pentru că păi, așa cu... am făcut prezentarea de la eveniment și mă gândeam cum să zice altceva. Asta
1: e astfel. Da. Noi tot timpul avem o temă în spate uh, care generează direcția acelui uh, headline. Uh-huh. Acel, uh, tu că mai vii pe acasă, mm. acel pe tine, cine te-a minut? care a șocat-o fail. pe ea, nu? Da.
2: Uh-huh. da. Uh,
1: am avut în trecut empatie, am avut... Mm. Uh, uh,
2: Ce mai am avut? E e cu marginea
1: tine. scenei. Cum? De despre tine. A, despre a, tine. Despre tine da. au, fost, au fost multe concepte din asta umbrelă, dar cum eu mă ocupam mai mult de cazări pe vremea da. aia, uite că nu mi s-au no. în, în memorie. O să istoriele. facem o petiție,
0: să nu te mai ocupi niciodată
1: de cazări.
0: A, <laughs> că să vezi piesele. Frumoasă.
1: A fost o perioadă frumoasă. Te <laughs> cred. Cred că, cred că, apropo de ce întrebai mai frumos de învățat, ce ai învățat la IDEO, uite, asta cred că a fost una dintre chestiile pe care le-am învățat la IDEO și nu cred că o să le mai uit vreodată și poate chiar mi-e greu să mă dezvăț de asta. Am învățat că pot să fiu utilă. O altă Bine. chestie și e foarte Bine. mișto. Cumva senzația de festival... Um, Cam sună telefonul în continuu. Mi se termină bateria în un de zi, și trebuie să alerg după prize și să-mi încarc telefonul ca să pot să răspund la toate telefonele și să se rezolve toate situațiile alea. Și acum am cam lupt, să mai au și vacanțe, dar.
0: Da, te pregătește concediu pe care îl folosești pentru ei doi, da, doi. E cam exact da, da, dintre nu voi, de fapt, v-a da. Vlad, vino puțin, te <laughs> Adică tu niciodată nu vorbești. E momentul să zici ceva. Ai zis și tu cum a fost ideoidea pentru tine?
2: <laughs> <laughs> Vrei să stai și jos? S-a S-a de brav, brav, te super! <laughs> mulțumim! Mulțumim! Eu sunt <laughs> un lege de
4: coza ideoidea în fără de Silvia, cred că nu. Te va fiționată. Te-ai zis <laughs> ca așa? Eu s-a da, dorit să-mi prima dată în același în 2009. Cred că ne în aceeași
2: Da, zi, și, uh,
4: da vine, Ce
0: liceo ai
4: făcut Că ați în aceeași anul Zibana a făcut, la mine, <sus> la mine uh, dar în aceeași clasă.
2: Bine. <sus> <sus> dar tot poate te-ai
4: făcut. Și
2: nu am avut
4: actorul și am am chiar 10 ani acolo. și am mult dacă e bine actoria, dacă merită să faptitatea asta, dar de ce nu mult am arătut că Am avut la acolo oameni care am furat în așa și m-am prins ăsta. Și, în considerate ei, s-a pus un context în care m am format ca fotograf acolo. Am văzut cum e să... Uh, fotografii de cea mai din care te răspauzi în fotografii. <gri> adică era un poten bun de învățare mine. Și am văzut asta. să zic, că clar că s-a schimbat cursului, uh, vieții, experiențele da.
0: Erai foarte mic, nu? Dacă, în felul tău. Când. Da. când dacă erai din aceeași generație cu. din aceeași promoții de fapt, cu uh, Silvana. Când ai fost prima dată. Așa
4: mm. ești. Da. Era.
0: Atunci era mica,
4: că era. la a patra ediție. Uh, nu, încă. Țin că uh, toată direcția uh, asta de, de educație alternativă, mm. câteva un pic mai târziu, că de 5-a, 6-a, la început era lor o dar niște poști, se de, ziceau bine aveam mea cu toată ziua și a în Adică, adică m- ce sunt ei, adică voi, <cute> asta e mea. Nu v-ați va dat la început care ideea festivalului, pentru că na, înveți la o direcție După care s-a format direcția de educație nativă și toate lucrurile lucrurile care au venit pe parcurs.
0: Bine, dacă ne gândim numai la asta, că erau anii 2006, 2007, 2008 până în 2010, ce însemna eveniment cultural în momentul respectiv, totuși și nu existau rețelele de socializare, era un totul alt tip de că mod de a face fie. comunicarea. Erau foarte multe lucruri, în presupun, nu presupun, da, cu siguranță, într-o zonă rudimentară, să zicem. Era chinu și mai mare, de fapt. Dar poate că era inocența mai mare și atunci lucrurile se făceau, pur și simplu. Probabil că în momentul în care devii conștient de niște lucruri, îți bați mai multe cuie în cap așa, gândindu-te la ele așa că, na da. mai Mai facem chestia asta Silvia, mulțumesc mult și putere, mai, mai putere pentru uh, vara asta o uh, putere la filmări, nu am voie să spun ce filmează, nu. foarte frustrant uh, Silvana mulțumesc mult mă bucur mult că am fost împreună aici și ne vedem la Ideo
1: Definitely.
0: (laughs) Mulțumesc! Bună, sunt Svetlana Crstean și te aștept. Ca de obicei în fiecare miercuri la intersecții, o poveste care a început prin 2015 și continuă și astăzi, când este susținută, finanțată de Fundația 9 și are loc la rezidența Berede Scena 9 în Caragele 32.